0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura, 10 en punto de la mañana. Gracias por su sintonía. Qué bueno. Qué bueno poder compartir con todos ustedes un día más aquí en Noti1630, la número 1 fiscalizando en Puerto Rico, ya estamos a 10 de febrero y en un abril y cerrar de ojo, llegó el verano y si te duermen las pajas, estás despidiendo el año y no has dado un tajo.
1: ¿Cómo que no has dado un
0: tajo? Bueno, Está la gente trabajando de bueno, sol a
1: sol, ah. de campana a campana.
0: Sí, hay muchos que sí, pero hay otros que tú sabes, no, no mañana lo hago, pasado. No, no, no. No, no, yo creo con eso después. Mucha gente que está... Y, y pasa duro, la duro. bola, y pasa la bola, y pasa la bola. De momento, ah, diablo, del verano, yo no, yo no atendía que el tema. Pero nada, eh, a mí me gusta un poco echar un poco de, de, de gasolina ahí en esa discusión para que la gente despierte porque hay tanto trabajo. Bueno, tuviste viste el gobernador pidiendo una, una un visado especial para ver si podemos traer 10.000 Manos, Manos.
1: Mira, yo estaba, yo estaba en, en estos días reunido. Don
0: Carlos Mercader, cuénteme, dígame, dígame cómo, cómo le anda, cómo, cómo va. Estamos bien, gracias a Dios. Ferdinand, saludos a ti, saludos a la mente maestra que acaba de pasar
1: por allí, a todos los que están aquí en el estudio, y saludos también a todos los que están con nosotros en sintonía a través de noti 1630 630 eh, y Noti1 también 94.3 FM. Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales por el Facebook Live de Jugando Pelota Proto de noti 1630 630, usted está escuchando o está viendo, el mejor programa de la radio en Puerto Rico, que se llama Pelota Dura 10 a 12. Mira, eh, oye, te iba a decir algo antes de entrar en el tema. Mm. ¿Tú has ido al Guayabo, ahí en Guaynao? ¿A dónde? Al Guayabo. Sí, yo he ido, claro. Hermano, tienes que ir porque hace tiempo no va. Y Mili me dijo que no hace tiempo no iba. Y uh -huh. allí me encontré
0: ahí
1: con un montón de gente que escucha este programa todos los días. ¿En Guayabo? Sí. Pero, pero te estoy hablando que gente, mira, feliz, por lo menos, por lo menos 15 personas. Se escucha en el programa
0: todos los días. Pues un saludo allá. Y allá, allá Guayabo, Antonio Valle a su esposa, Guayabo.
1: que me dice que siempre están escuchando. Me dice, mira, que llega del, del, del gym con el teléfono aquí. Ella se le dice que se lo pone sí. aquí para escuchar el, el programa aquí de nosotros. Y so después eh. entra a la casa con el, con el teléfono, escuchando el, el, el programa. Excelente, hermano. Qué bueno. Así Qué que le bueno. mando me un encanta. saludo allá a ellos. Me encantan que eso pase. Eh, mira, bueno, pues, bueno, lo que estabas diciendo. Eh, yo estaba el otro día reunido con alguien que me estaba contando sobre los proyectos que iban a salir ahora en términos de todo lo que tiene que ver con energía renovable y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del grid en energía eléctrica. Feli, yo, no, yo no sé dónde vamos a tener tanta gente para trabajar. Es que es tanto y, y como paralelo a la vez, o sea, como, como en,
0: en, en rutas iguales. Sí.
1: Que dije, anda, parciere, si ¿y no va a salir tanto.
0: Bueno, yo te, yo, o sea, yo, yo te traje a ti una preocupación que me había traído hace un tiempo atrás, hace como un año atrás. Eh, me trajo una persona que conoce bien este el tema del de, de sistema eléctrico de Puerto Rico y él hacía un análisis y me decía, nosotros en año normal la autoridad eléctrica invierte 150, 200, 250 millones de dólares al año normal fuera de María, antes de María y a veces había eh, problemas para conseguir eh, compañías que pudieran hacer el trabajo que nosotros estábamos reclamando a través de la subasta no venían las compañías que, que quisiéramos que vinieran cuando nosotros aumentemos esto a gastar básicamente mil, mil quinientos millones al año para atender todo el dineral que tiene energía eléctrica y tú le sumes los mil millones que tiene básicamente para gastar más o menos un año o año y medio este, educación, acueducto los municipios, este, todas, las, eh, eh, bueno, todas las agencias grandes que tienen a su cargo el desarrollo de, 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 de múltiples obras, no va a haber mano de obra para poder atender esto, son miles de, de, de trabajadores que se necesitan va, para poder ahí, atender todo eh, cajetera va, va a haber otro, que, va que clonar
1: trabajadores porque te digo que, que no hay eh, 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 como dice en la biblia la mies es mucha y los obreros son pocos
0: por eso o sea, pero el, eh, ojalá que, que verdad que todo eso salga y aunque no se pueda este arrancar una obra pues por lo menos arranquen las que se puedan y se empiece a desarrollar bueno, el país no
1: por lo que yo estaba viendo me esta dijo semana, un, un
0: compañero de trabajo en en Teleonce un camarógrafo me dijo anoche Mira, Ferly, yo, yo cada vez que veo una grúa pienso en ti. <risa> y entonces me dijo, mira, estoy empezando a ver grúas, me dijo.
1: Eso suena a una canción de...
0: <risa> Ahí te, eh, me dijo, estoy empezando a ver grúas. Y eso, yo, eso suena la ¿sí, una ¿dónde? canción de Guillermo Dávila.
1: ¿Guillermo Dávila era? ¿Te acuerdas Guillermo? Pienso en
0: ti. Sí, sé es Guillermo Dávila, pero no, de pienso esa canción en, no me acuerdo. En,
1: era, era, ¿Cómo era? Yo creo que sí, yo creo que era Guillermo Dávila. Me dijo
0: que ya había que ha visto par de grúas en el condado. Y dije, pero eso es privado, eso es de, de pero está bien. ¿qué? Mira, un no saludo, pierdes, un saludo a, a Tere
1: Mercado, que no puede entender cómo yo sigo aquí, analista, porque
0: tanta manipulación. Así. Ah, eh. Saludo a Tere. A ya, tere Mercado, tere, tere, que dice tere, que, no que, tere, puede, que, que no puede, que no puede, no puede. Tere. Sí, disfruta chica, la vida. Chica, chica. tranquila, con relax. La vida, colo, relax. No te va a morir del no nada
1: personal, porque imagínate, va a estar viviendo
0: triste. Estamos a 10 de febrero, con ese coraje que tiene esa mujer y ese odio por dentro, se puede morir mañana y viernes la vida. Mañana, Relájate, puede... mi amor, Exacto, disfruta Tranquila, la vida. tranquila. Ma, Mira, Mira, faltan cuatro días para los enamorados. ¿Sí sí, entiende? Coroso, ¿Cómo que ¿Se entiende? Con lo suave. ¿Y si no tiene enamorado? Estel. Mira, regálate tú misma flores. Exacto. Tú misma, vete, regálate <ríe> flores tú misma. Y, ah, y vive tranquila. ¿Cómo que se llama ella, Estel? Tere Mercado. Tere. 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 Eh, hay una canción que dice que te de lo suave, tere, Ah, no, no, tere. esa es la de, no, dale
1: vieja, dale, esa, no, no, no. Esa es, no es esa.
0: Esa no. es la de Tuño Rosario, ¿no es? No, la de vieja no la había escuchado.
1: No, esa yo creo que es la de te no Digo, pero no, que dice, que dice, ¿cómo es? La tere decir, Prendeme el aire ¿tere?
0: y apaga apagame las luces. Mira, pero volviendo <ríe> al tema, realmente, eh, bueno, hay proyectos en cantidades industriales. Hoy, el temario, pues, está súper interesante. Ayer, ah, déjame empezar por esta nota, hermano, que es la que más me ha impresionado a mí. Yo no sé cuántos eh, de los que nos están escuchando han podido ver esta foto que a mí me, a mí me a, a, eh, no hay una foto que pueda transmitir algo más pasional, algo más puro, algo más profundo que la foto de este padre sentado al lado de su hija muerta, y él, agarrándole la mano, puso una silla, se sentó al frente del cadáver que todavía está arropado de escombros. No, no, no puede verla, solamente le ve la, la mano. Uh -huh. Está en, las, en la página número 3 del periódico El Nuevo Día, para los que no lo han visto. Imagínate. Tiene un jacket amarillo. Un jacket no, esto es como, un, como una especie de, como de... Un poncho, como un... Exacto, lo que usan los trabajadores, estos, de estos, estos co amarillos con, ah. con reflectores. Sí, 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 entonces sí, sí. la voy a enseñar por, por enséñala enséñala por favor para que a también se, 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 se le ablande el, el, el corazón el titular es un, Mira si se ve ahí si un poco más para atrás para que se ahí, ahí un padre se niega a abandonar a su hija ese es el titular que le da este el nuevo día pero es tan impresionante el rostro de este señor. Mira el rostro, Carlos. Sí, no, está, es que, un rostro, un rostro de, 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 de mirada perdida, destruido. Se ve ahí, este Felipe. Es que... sí, 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 está viendo. ¿no? Déjalo ahí. Déjalo ahí. Dios mío, tantos mensajes. Déjame parar esto aquí. Ajá. Este. Um, Pero tú estás okay. Siento que no se ve. Déjame ver. Esa es la de Doña Rosario, ¿no? espérate, que estoy atrás. Okay. Sí, sí, se ve, se ve, se ve se ve perfecto Ahí está, okay. está ahora? Bueno, Ahí está, ahí
1: está Ese, ese es el rostro
0: del Señor El rostro del Señor es un rostro tan y tan y tan terrible ¿Sabes? Tú te imaginas tú tener que estar en una condición como esa Apretando la mano, de una mano fría de tu hija Que está, eh, eh, está eh, sumergida en escombros, solamente está la mano entonces dice la noticia hoy que ya hay más de mil muertos, 75 mil heridos. Esta es una de las tragedias más grandes, ¿verdad?, que se puede imaginar país alguno. Entonces está eh, el secretario de la ONU pidiéndole a todos los países que refuercen, ¿verdad? Este, la búsqueda. Y bueno, pues señores, este, cuando uno ve estas cosas, pues. Sí. El, el corazón se le tiene que conmover obligado, obligatoriamente a todos los que tenemos hijos y tenemos familiares que amamos tantos. ¿no? Entonces, en otro tema eh, casi igualmente doloroso está la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal ayer que eh, ha establecido una especie de, de factura mensual adicional a la que ya pagamos en la Autoridad de Energía Eléctrica que nos va a incrementar inicialmente un costo fijo de 19 dólares, pero si usted consume más de 500 kilovatios hora, pues tendrá unos costos adicionales de 3 centavos por kilovatio adicional. Y ese, ese cargo adicional por el, del kilovatio hora es el que está pasando por la piedra a los empresarios, pequeños empresarios, y también a las familias. Este, tengo algunos ejemplos que voy a dar ahorita para que podamos un poco este, analizarlo de cuánto representa ese impacto. Eso tiene que ir ahora a, a negociar de energía, ¿verdad? Y habrá que ver qué deciden.
1: Sí, eso, eso no, eso, mira. Al no es final. Yo
0: estaba hablando con,
1: bueno, nosotros lo hemos hablado en varias ocasiones, pero para que la gente pueda entender, eh, cómo es que cómo es que opera todo este tema de lo de los planes fiscales. Cuando, cuando comienza todo esta, este, el proceso de reestructuración bajo el título 3 de promesa, se comienza a trabajar con unos planes fiscales donde, donde se, se va creando unos modelos fi, fi, valga la fiscales financieros y se van... Y se van eh, jugando con con los números, cambiando los números, dependiendo de, de, de los estimados que se entiendan de ingresos y egresos del gobierno de Puerto Rico. Y de esa manera, pues, yo, los planes inicialmente contenían eh, y, y todavía contienen eh, medidas que puedan ser aplicables en este proceso de reestructuración para que Puerto Rico ¿verdad? pueda eh, encaminarse en un proceso de salud fiscal eh, luego de la quiebra. ¿Qué pasa? Esos planes fiscales no son... No, no están escritos en piedra. Y eso y el plan fiscal, por ejemplo, del, de, la, de la deuda en general, yo creo que, y esto lo saben otra gente que lo, que lo trabajaron, pero de, de, posiblemente va, hubo como 52 cambios. O sea, 52 planes fiscales distintos. Uh -huh. donde, porque eventualmente fueron entrando, diferentes eh, los modelos fueron cambiando por los dineros que iban llegando, por, porque Hacienda fue recobrando más dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora, en esta instancia que tiene que ver con el plan fiscal de la autoridad, de la deuda de la autoridad, un proceso de quiebra de la autoridad, ellos están proponiendo eso. Y lo están proponiendo a la luz de lo que tienen en como número, de, de los egresos que tiene, que tiene la autoridad y también de la deuda que tiene y que tendrá que pagar eh, eh, cuando, cuando finalmente se finiquite ese proceso de reestructuración. Eso no quiere decir que eso es lo que va a pasar. Hey. y yo creo que todo el mundo va a estar en contra de eso, así que yo creo que, hay, y, y, y yo no sé si la Junta entiende lo que, de lo que están hablando, porque es, un, es, es, un, es una pasada por la piedra lo que están hablando allí, sí. y esto es, y es, y es a largo plazo, esto no es, ah no, es que esto fue por seis meses,
0: 35 no, no, años.
1: por 35 años, así que yo creo que yo creo que eso, eh, esto va a traer mucho, de, esto va a dar mucho de que hablar, yo creo que va a dar mucha oposición, y obviamente hay que ver cómo está eso incluido, dentro del proceso de negociación con, eh, con eh, que, que se está dando frente a la, a la, a la jueza eh, 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 Taylor Swain, porque no me, parece, no me parece que esa medida sea una medida correcta sí. para lo que hoy día vive el pueblo uh, y, el, y con el costo particularmente de energía eléctrica.
0: Mira, una familia clase media... Este, pequeña, de cuatro familiares, eh, la posibilidad de que esta familia, con cuatro integrantes en la casa, pueda llegar a, a mil kilovatios eh, hora es grande. Es más o menos es la, la facturación de más o menos 800 mil kilovatios Pues si tú, lo, si tú lo, lo calculas, serían 13 dólares fijos más 18 de cargos variables, sería un incremento de 31 dólares adicionales mensuales para esa familia en la luz. Sujeto a los, los incrementos que adicionalmente puedan venir, en adición puedan venir, ¿no?
1: Eh, ellos le llaman un cargo híbrido. Uh -huh. mira, mira lo que dice el periódico. Dice, doloroso pero inevitable. Esto es una nota de Joan Isabel González, de Sale Negocios Negocio, de la página 23 del Nuevo Día del Día de Hoy. Dice, doloroso pero inevitable, sea más o menos, el cargo híbrido se sumaría a las demás cuentas que ya pesan sobre los contribuyentes como resultado del proceso de quiebra. Entre, enta, entre estas... Cinco años de aumentos tarifarios a la Autoridad de conducto Alcantarillados, la imposibilidad de hacer reducciones o cambios al impuesto a la venta y uso del IBU, a menos que medie una orden judicial, y 30 años de ajustes a los peajes según la inflación. Hmm. Skill, el presidente de la Junta, reconoció que si bien la Junta de Supervisión Fiscal ha procurado reducir la carga que tocará los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, esta será dolorosa e inevitable. Uh -huh. El cargo es doloroso y es desaf desaf desafortunado, pero es inevitable. La deuda de la autoridad no puede simplemente eliminarse. Por su parte, tras conocer la edición de la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador Pedro pelusi dijo que como resultado de la alianza público-privada para los activos de generación, así como la transición a generación de energías renovables los costos de la autoridad van a reducirse, por lo cual no necesariamente esta reestructuración va a resultar en un aumento de los costos de la energía eléctrica. Entonces Antonio Medina dice, hemos luchado fuertemente. No sé.
0: Mira esto, Carlos. Pero, pero um. oye, pero
1: yo creo que no están midiendo el palo, que es esto, es Mira un golpe este. duro.
0: Un Cachancari, sí. si tú sabes que los, hay muchos Cachancari en Puerto Rico, la gente rápido puede identificarse con ellos, puede consumir, porque tienen, tienen nevera, refrigeración, todo eso puede este, consumir 90.000 kilowatts, más o menos. Pues este sería para este pequeño, para este mediano comerciante, pequeño mediano comerciante, más mediano que pequeño, pero pagaría 1.800 dólares mensuales adicionales de cargo fijo más 900 de cargos variables, o se hacer una factura adicional a la que ella paga de 2.700 dólares mensuales. Eso está fuera de control.
1: No, no, estaría. estaría no, no, es un, es un golpetazo. Y ojo, y el gobernador está hablando aquí de, de que hay unos cambios, que van a haber unas reducciones de en costo, pero, pero ojo, los proyectos de energía renovables están Chacho. apenas empezando a construirse. No, o sea, a un, eso no onda, se va a ver, va a... esa reducción no se va a ver inmediatamente.
0: Exacto. Entonces, mira, eh, cuando entras a los comercios grandes, qué sé yo, un centro comercial, una farmacéutica, un supermercado de estos gigantes, ¿verdad? una, ca una cadena de estos supermercados gigantes, pues podría consumir cerca de unos medio millón de kilowatts, ¿verdad? que es una cantidad grande de, de energía. Es o sea, un negocio grande. Pues serían... 6,800 dólares de cargo fijo más aproximadamente unos 6,000 dólares adicionales de cargos variables, le incrementaría la luz a esta gente en 7,800 dólares mensuales.
1: Un montón, un montón.
0: Entonces, fíjate, este eh, eh, ¿tú sabes que ahora mismo, bueno, pues, están todos los esfuerzos eh, dirigidos a que eh, se pueda traer equipos nuevos, maquinaria nueva, turbinas nuevas, este todo lo que se necesita para que se, se reduzca el costo de la energía, ¿verdad? Pero esa reducción jamás va a ser tan significativa como el aumento que estamos teniendo. O sea que nunca vamos a ver una reducción, por lo menos en los próximos 35 años. Por más que el gobierno haga, por más que equipos le meta, por más que energía renovable, no vamos a poder bajar nunca la factura al nivel que queremos. Eh, a menos que tú te independices, o sea, te desconectes de la autoridad. Y eso es lo que va a provocar esto, a mi juicio. Yo cuando vi esto, si, la, si aquí en Puerto Rico la gente se está moviendo energía renovable en pasos agigantados, imagínate lo que va a pasar ahora cuando la gente empiece a ver, sobre todo los comerciantes, que eso es, en los que reciben el golpe grande aquí son los comerciantes que van a tener un incremento heavy. Ayer, Carlos, este, conversaba yo con una persona que conoce mucho la industria de los alimentos y me decía, aquí no ha habido una crisis de hambre porque, gracias a Dios, existe una ayuda federal que la gente tiene eh, la tarjeta del PAN y va y compra y no siente el impacto directamente. ¿Qué siente? Siente que puede comprar menos, pero no deja de comprar, sigue comprando. Pero me decía que viene un incremento en el arroz de casi un 300%. La manteca que se usa aquí para hacer, en todos los negocios de comida aquí, se ha triplicado los precios. Este, la harina se ha triplicado. O sea, todos los productos que se usan para hacer, el, ¿verdad?, para los, para, para los alimentos de, de la canasta básica o de los alimentos que consume el puertorriqueño en el diario, esos que están en la calle de temprano, que tienen que comerse un sándwich en la guagua, que siguen por ahí a un fast food. O sea, todos esos productos y alimentos que estamos consumiendo se están incrementando dramáticamente. Entonces, nos cuesta más poder alimentarnos, nos cuesta más correr por las carreteras porque aumentan los peajes, nos cuesta más vivir porque la luz ahora está, va a estar mucho más cara. O sea, realmente eh, la gente no se está quejando porque hay billetes cogiendo en cantidades industriales, pero cuando empiece a bajar la cantidad de dinero que hay corriendo a través de subastas, proyectos, iniciativas, incentivos, aumentos de suelo, cuando eso se empieza a controlar y empieza a reducirse, la gente va a sentir un golpe duro, duro en el bolsillo. Turno, este, turno. No, 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 el,
1: el, el, lo que se está proponiendo está, está, está fuerte. Ah, ellos dicen, fíjate, que interesante esta nota, porque tú sabes que, mira cómo empieza la nota, la nota dice que, que la Junta propuso un recorte más severo a los bonistas. O sea, que ese plan, ese plan fiscal que ellos han presentado, el, o el plan de ajuste, perdóname, para llamarle, el plan de ajuste eh, que ellos han presentado, supone que hay un recorte aún mayor. Para, para los bonistas, de lo que sea que se vaya a pagar de esa deuda, aparentemente se recortó más. Dice que, que en ese plan la expectativa es imponer un recorte más severo a los bonistas y así reducir el, car el cargo híbrido. O sea, que este cargo, aparentemente, según lo que la Junta está proponiendo, esto viene porque viene. Eso es lo que la Junta está diciendo. Y lo que están tratando de decir es que con un recorte mayor a los bonistas, supuestamente ese cargo va a ser menor. Pero, pero si es el escenario que tú acabas de presentar lo que estamos hablando aquí sí. es un golpe es un golpe pero en las costillas uh -huh. eh, al
0: puertorriqueño dice wilton eh, wilton martínez con mucha razón los comerciantes no van a poder este, asimilar ese golpe y que van a hacer se lo van a pasar a los consumidores brother
1: bueno como está pasando, está a, pasando ahora, mismo, ahora mismo ahora sí. mismo el único yo, hay un solo restaurante que yo he visto que no ha subido los precios uno solo es? está en la calle lo dice, se llama Bebo Café. Si fuera Bebo Café, más ninguno. Todos han subido. Y lo entiendo. Y lo entiendo. Porque es que sé que han aumentado los precios. O sea, de todo. Uh -huh. Si me estaba diciendo el mismo dueño allí que me estaba diciendo que el, que, la, que el bistec, por ejemplo, la carne le cuesta el triple. Que tuviste la manteca ahorita, pero, pero me dicen... O sea, ahí
0: hay un sinnúmero. Todo aumentado. Todo, 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 todo. Yo quisiera tratar este hombre para que... Yo cuando lo escuché, yo decía, wow, pero cómo... No, no, no me había percatado de tanto, de, de cómo se está incrementando, porque esto pasa por debajo del radar, pero porque ya la gente como que está, el oído lo tiene medio cerrado para estos temas, pero eh, por ejemplo, eh, me decía, desde de los huevos, que es lo que todo el mundo comenta, pero la gente no habla de lo que va a pasar con, con todos los demás productos que está pasando, por ejemplo, los que te mencioné, la manteca, la harina, el arroz, este todo, la carne, todo se está incrementando de forma dramática. Dramático. Y si a eso tú le metes un cantazo bien duro, eh, incrementándole este, los, eh, los, los, los costos de, de energía. Me escribe aquí una persona que también respeto mucho, que domina el tema de los seguros, que viene ahora, se está dando ahora un debate grandísimo, porque la, la, las compañías de seguros a nivel global, eh, han tomado la decisión de, de aumentar los costos fijos para los seguros de para todo tipo de seguros o sea desde un 10 hasta un 70% de incremento dependiendo de donde tú vivas uh -huh. o sea dependiendo de la ubicación de tu casa va a ser el incremento de la póliza de seguro este para todas las personas que compren casa o que tengan casa o sea no es que uno esté metiendo miedo, es que esto es todo lo que está pasando a nivel global y todo lo que se está discutiendo aquí, ¿verdad? Que los que quieran tener, entenderlo, bueno, pues es muy simple. Es, es, es simplemente eh, analizar lo que está ocurriendo y las noticias que están saliendo. Digo, por otro lado,
1: hay una nota interesante también en negocio. Es la, la página 24, donde habla sobre que se asignan millones para las pequeñas empresas dice Puerto Rico recibirá los 109. fondos a, a través del programa State Small Business Credit Initiative dice Puerto Rico recibirá 109.3 millones en fondos uh -huh. federales que debe generar cerca de de lo mismo la misma cantidad 1.093 ah, no, millones de dólares en préstamos e inversiones privadas para las empresas pequeñas locales anunció el sí. subsecretario de comercio Don Graves
0: son unos chavos para pa, apalancar este, todas estas economías que están las, todos estos negocios que están arrancando, están empezando, que necesitan un empujón. Esta es una iniciativa tremenda, ¿viste? Uh -huh. eh, una, una parte es para incentivos, la otra parte es para, para préstamos y ayudas federales para, para ampliar tu negocio, para hacerlo más efectivo. Está bien bueno, ojalá lo puedan explicar bien para que la gente pueda beneficiarse. Sí. Mira, y una noticia relacionada, porque nos impacta a nosotros, de lo que está ocurriendo, tanto en Estados Unidos como aquí. Eh, Viste la noticia de Disney, está despidiendo mil personas en los próximos meses este, está eh, reduciendo costos operacionales Disney. ¿Quién diría? Bueno, que con tanto El parque es que, más caro del mundo, más visitado del mundo. Que una, pero, pizza, pero, una pizza de cuatro seisitos pequeñitas te cuesta 12 pesos. Es que yo con creo que... Con fresco te cuesta como... como yo,
1: creo que la, yo creo que esa guerra que comenzaron con Ron DeSantis, sí. con, el go, con el gobernador, el gobernador les quitó tanto privilegio que tenían antes como, como empresa. Uh -huh. o, sea, que, o sea, que eso allí era básicamente era casi un país en toda, toda, el, toda el área delimitada para Disney. Y él, y él fue eh, quitándole quitándole beneficios y se enfrentó contra ellos. Y ellos quisieron enfrentarse. Y yo creo que eso no ha sido positivo para ellos. Yo creo que han, han cogido un golpe económico uh -huh. serio y está viendo ahí el resultado, el resultado.
0: Sí, sí. Y esto ya se une a lo de Google, que va a despedir, creo que eran 20 o 30 mil empleados. ¿Te acuerdas? Yo, eh, eh, no me acuerdo bueno, el número exacto, pero una cantidad de miles y miles. Bueno, es que, es que también en
1: Silicon Valley ha habido también un, sí. un, un golpetazo de, en, en términos de del, la fuerza laboral. Uh -huh. No solamente Google, Facebook, eh, creo que Instagram, bueno, no eh, me acuerdo Twitter. Twitter despidió un montón de gente. Sí. O sea, ha habido muchos despidos en estas empresas grandes que nosotros conocemos eh, digital, ¿verdad? En, en la de redes sociales, etcétera, pero que son empresas eh, que contratan mucha gente, pues ellos, ante, ellos han ido reduciendo su personal sust creo sustancialmente.
0: Que, yo creo que eh, eh, a, mí, a mí me gustaría ver participar, y yo estoy seguro que, que la mayoría de la gente también quisiera participar, en una especie de foro que te pudieran <coughs> decir, Carlos, eh, con certeza, verdad aunque en los números y en la economía tú no puedes decir verdad que esto es lo que hay y se acabó. Siempre hay variaciones, ¿no? Uh -huh. pero que podamos tener un, un, un punto de partida, que podamos tener eh, una, una reflexión profunda sobre lo que nos espera en los próximos 10 años de parte de, en el área económica. Mire, esto es lo que puede estar pasando a nivel global, esto es lo que va a estar pasando a nivel de los Estados Unidos y por ende el impacto a Puerto Rico va a ser este. Uh -huh. Y entonces eh, que pudiéramos entender y que los empresarios se pudieran preparar, que los propios ciudadanos se pudieran preparar. Mire, eh, usted es una familia de retirados, usted y su esposa generan 2 mil dólares al mes. Yo si usted está consumiendo, gastando eh, el 80% de esos 2 mil dólares y apenas le está sobrando 200 pesitos al mes pues sepa usted que con lo que viene en los próximos 10 años, esos 200 pesos van a desaparecer. Uh -huh. No sé, te, eh, por, por, por esa línea. Te, te doy más detalles cuando eh. se la yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti Uno, con Ferdinand Pérez. Uno. Regresamos, mis amigos, son las 10 y 30 de la mañana. Estamos, eh, Carlos Mercader y yo, Ferdinand Pérez, este, compartiendo con ustedes diferentes preocupaciones, sobre todo del área económica. Y, bueno, pues un poco estábamos hablando de, de la necesidad de que, de que nos eduquemos sobre esto. Carlos, es que yo, yo, yo a veces lo que pienso es que, pues, como hay esta bonanza económica tan grande en Puerto Rico en estos momentos, nos decía el secretario de, de Hacienda que tiene 6.500 millones de pesos chocado ahí, tú sabes mucho dinero eh, que es muchísimo dinero y entonces sin contar todo lo de todas las ayudas que hay a nivel federal que o sea, hay dinero en puerto rico que ni votando lo sacaban por los próximos 10 pero sabes la gente va a tener no. que aprovechar estos años y no volverse loco y va a tener que planificar sobre todo aquellos eh, a mí lo que me preocupa es esta población que ya está retirada madura que no va a volver a trabajar, porque el que está trabajando, bueno, pues se las inventa, se le mete más horas de trabajo, o se busca un segundo trabajo, porque trabajo hay. Tú sabes, tú te, estamos en una etapa que hasta tres trabajos tú puedes tener. Pero eh, aquellos que ya no están con la edad para trabajar, que, que lo que tienen es un ingreso fijo, y no tienen familiares que los ayuden, o cómo conseguir un ingreso adicional, esos son los que están pillados porque se le va a ir reduciendo, y ellos lo van a ir viendo, eh, el dinero, el cash para poder comprar lo que compraban antes. Y entonces podríamos tener una clase de puertorriqueños ya retirados, este, eh, que no que no tienen capacidad para volver a trabajar, cayendo en unos niveles de pobreza bien grandes. Sí, sí, sí. Porque, y no porque eh, sabe, Porque quieran, es que, es que la condición económica los va a empujar. Cada día le va a sobrar menos, tú sabes. Entonces van a tener que pagar más luz, más gastos en los alimentos, eh, lo, el tema del el tema de la salud sigue por los quintos cielos. O sea que, ¿de dónde rayos esta gente va a conseguir dinero nuevo, nuevo, para poder... Este, o sea, una planificación que tú hiciste hace 20 años atrás cuando te jubilaste. Supongamos que tú te jubilaste hace 20 años. Uh -huh. Cuando tú te jubilaste, tú decías, me sobran 500 pesitos al mes, yo cubro todos mis gastos y me sobran 500 para el cine... Y para una vueltita con la doña, y irme a un restaurancito y qué sé yo qué, ¿verdad? Pues de seguro que esos 500 pesos desaparecieron, o gran parte de ellos, con todo lo que sí. ha pasado, el costo de vida, la inflación, la inflación, todo. Sí. Así que el punto es cómo esa gente lo, lo va a hacer, y yo quisiera hablar de eso, sentarme con gente que pudiera producirnos ideas, este, reflexionar sobre el particular, porque la gente tiene que poner oído en tierra. ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
1: yo, yo creo que, que aquí hay... También, también hay, hay algunos lugares donde la inflación se siente con, con más pegada que en otros. Claro. Eh, y yo creo que, que en, en, do, hay lugares donde, donde estas personas así retiradas, etcétera, por lo general, ¿verdad? siento que quizás los efectos, los efectos del día a día quizás no se van a, no se sienten tanto cuando, como cuando tú estás en Quizás estoy hablando aquí de la la ¿verdad? Porque yo la verdad, honestamente, en este. En, no, 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 se me hace bien difícil ponerme en esos zapatos hoy día. Claro. ¿Verdad? No, 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 no he estado allí, pero yo sí creo que esto tiene un efecto. Tiene un efecto que. que por ejemplo, mira, cuando yo analizo una persona que tiene que, 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 tiene que llevar su. su negocio o su, o su trabajo diario en almuerzos, en cenas, etcétera. Uh -huh. El, el gasto que hay en eso es un, es un gasto pero brutal es, es brutal cuando tú tienes hijos y, y aumenta por ejemplo el, con, el consumo diario de, de la comida de tus hijos etcétera es un gasto brutal es un aumento brutal cuando tú tienes por ejemplo ahora mismo incluso el otro día está dando cuenta y está comprando un carro nuevo y un carro que se compró un, un carro eh, económico, ¿Económico? y me dice que estaba que el, que el pago le salió de 900 dólares y dice, qué cómo wow y un, un carro económico te lo estoy diciendo o sea un carro que tú lo ves y dices, tú sabes que es un carro económico hay hay, hay uno hay, y, y es por, por el aumento de, lo, de los intereses también hay una hay una situación que estamos viviendo hoy un retrato de lo que de, de lo que está pasando hoy donde no hay duda de que el bolsillo se, se está viendo uh -huh. se, se, se ve afectado yo creo que aquí aquí donde va posiblemente vienen a batear los bateadores vienen a familiares, amistades, etcétera, que hay que con estas personas retiradas que tienen que tienen un retiro muy bajo. Yo creo que aquí va a haber que ¿verdad? de alguna manera ayudar este, como, como comunidad y como, como familia, porque honestamente lo, los gastos no hay duda de que, de que van, van en aumento y es un aumento eh, sin freno por, por lo menos inmediatamente. Yo, yo creo, yo el otro día estaba leyendo una, una revista que estaba diciendo que, que lo que los economistas estaban prediciendo en el en, entre noviembre y octubre del año pasado eh, que hablaban de, de, una, de una recesión y una recesión eh, que, que podía durar un, un, un espacio de tiempo considerable. Hoy día están diciendo que, que, que esa recesión va a ser mucho más eh, corta y que posiblemente se vean se vean cambios eh, rápidos en, en esto mismo de las tasas de interés y posiblemente que también haya mejoría en todo lo, en todos los problemas de, de cadena de distribución y que pueda mejorar eh, un poquito esta este inflación, este aumento en precios. Yo no sé si va a pasar o no, ¿verdad? Pero te digo que, que se dice que uh -huh. lo que un momento se pronosticó hace como cuatro, tres o cuatro meses que iba a ser terrible a nivel a nivel de los Estados Unidos, se dice que, que, que no quizás no es tan terrible como, uh -huh. como se había pronosticado. Pero... No deja de crear incertidumbre, porque todo lo que uno lee, ¿verdad? Y todo lo que uno está viviendo en el momento es ese aumento, es ese, ese, ese costo de vida más alto. Y, y honestamente, pienso que aquí, aquí va, 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 va a importar mucho ¿verdad? Ese, 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 support system, sea, sí. ese un retirado, ¿quién tiene cerca, ¿verdad? ¿Quién tiene cerca que puede? Eh, ayudarlo a paliar eh, sí. las diferentes sí, como que la gente o sea, que, que el, el,
0: el incremento en los gastos o sea, o sea el aumento en el incremento en los costos de de todo alimentos luz agua teléfono todo eh, o sea va, se va por encima de cualquier otro aumento que tú puedas recibir salarial o sea aunque recibas algunos ajustes el salario siempre se está quedando es eh, mucho menos el ingreso nuevo que tú recibes que los gastos nuevos que tienes que hacer y ahí está el reto, o sea, y esto no es un asunto que pueda resolver el gobierno única y exclusivamente. La gente tiene que ponerse las pilas, tiene que estudiar su situación financiera, tiene que planificar mejor su futuro, aquellos que tienen jóvenes que van camino a la universidad, o sea, todos estos costos se van a incrementar, no dude que venga un incremento de costos en la matrícula de todas las universidades. Sí. O sea, eh, por ahí viene de todo, viene de todo, o sea que costo, aumento en los libros, aumento en todas las áreas. Y, bueno, la gente, el que se prepare, podrá enfrentar, ¿verdad?, este, fiel la bola.
1: Oye, mira... El que, que no se prepare,
0: decir. se va a coger un golpe y podría caer, caer caer en un nivel de pobreza o en la quiebra.
1: Mira mira lo que te iba a decir, que, eh, está, que estábamos hablando en el segmento anterior sobre los despidos que han ocurrido en Silicon Valley, allá en, en todas estas compañías como Facebook, Twitter, Instagram, uh -huh. etc. Chequéate esto, mira lo que dice. Dice que se han... Mira cuántos... Empleos se han perdido en los últimos meses en, en la industria tecnológica en Estados Unidos. Dime un número.
0: Ni idea, 100.000. 150.000. 150.000 150 empleos en la industria. Que han
1: desaparecido. Wow. Y, y dice, mirate esto, dice, esto esto delivering an economic blow, o sea que le ha dado un golpe económico a Silicon Valley como no lo había visto desde que, desde que colapsó en la industria del punto com. O sea, desde que los websites cayeron y qué sé yo qué más. Eso fue al principio del 2000. Entonces, mírate esto. Qué interesante lo que, lo que plantea, el nuevo problema que trae. Tú sabes que Silicon Valley, uh -huh. reconociendo hace mucho tiempo que ellos necesitaban traer talento de afuera, ellos comenzaron con esos procesos de visa, de traer, de traer este talento de otros países para que pudieran venir a trabajar allí, en Silicon Valley, en las diferentes, en di diferentes compañías. ¿Qué pasa si yo despido un empleado? de Imagínate que un empleado de México pues, viene con una visa H1B que es de trabajo, pero al yo despedirlo, pile la visa. Pues, ¿Qué pasa? Tiene o sea, pues, que irse. Si esa persona no consigue trabajo inmediatamente, tiene que arrancar. Y si el, y si, y si el, el nuevo empleador no, no, lo, no le sponsorea, tiene que irse. Entonces, está crea, dice que eh, entre esto estos este despidos masivos que, que han ocurrido, hay un problema migratorio que surge. Porque entonces tienes que ahora buscar la forma de cómo tú, esa gente, ¿verdad?, se tiene que relocalizar. Y tienen claro. familia, tienen. Uh -huh. Esto no es uno. Se mueve uno con. se mueven cinco con uno, tres con uno, dos con uno. Y ahora, pues, tienen que. O sea, toda esa relocalización es un problema. Y que, que, que estoy pensando. Porque, por ejemplo, estamos hablando aquí en Puerto Rico de, de, de aumentar. Ayer el gobernador, en la vista en el Senado, eso fue lo que habló. Que él quería entrar. Un es un programa de
0: visas especiales, sí, sí. dice sobre 10.000. Que yo no había escuchado ese planteamiento de un gobernador así, en, eh, no, no recuerdo haberlo escuchado, de un gobernador nuestro que vaya allá a pedir un visado especial para traer gente a trabajar. Sí, bueno, era un
1: tema que se venía tocando, pero, no, sí, pero así, pues, así como exacto, ahora, como ayer no. Sí. O sea, y en el Senado allí, eh, acuérdate que ayer fue una vista en el Senado donde estaban todos los gobernadores de los territorios. Y el gobernador fue como el gobernador de Puerto Rico y el y uno de los reclamos es, es, particulares que hizo el gobernador Luis y fue esto. Entonces, yo pienso y planteo, ¿verdad?, de, de que esto esto es una situación que aunque es es anómala, ¿verdad?, porque nunca habíamos vivido algo así uh -huh. de que no tenemos trabajadores hay que, y hay que buscar sobre 10.000, que eso no es poca cosa, que 10.000 que entran a buscar casa, igual que todos los portugueses están buscando casa, okay. 10.000 que entran, ¿verdad?, a un, a un a un proceso en el cual, ¿verdad?, se, se complica cada día.
0: Sí, ¿dónde hospedamos a esa gente? ¿Dónde lo... Que después se
1: van, uh -huh. porque cuando el trabajo no esté, se van. Entonces, hay, ¿verdad?, hay que ser hay que ser creativo aquí realmente. Supongamos que, que,
0: eso, eh, supongamos que de 10, de que está pidiendo el gobernador, entren 2.000 a alquilar casas. Puede eso que esos 2.000 se, se trabajen en conjunto y se conviertan en 1.000. Son mil personas nuevas buscando alquiler de casas por ahí este en los próximos años, si eso se da, con la deficiencia que hay, que ahora mismo hay familias enteras que no consiguen nada. Este, eh, yo, 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 yo coincido con, con todo lo que tú estás planteando. Creo que es un gran reto para Puerto Rico. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente anunció en su mensaje ante el Congreso una iniciativa para precisamente fortalecer la economía americana. Eh, él anuncia que eh, a partir de una medida que él está presentando, el 100% de todos los materiales de construcción que se usen para la obra de reconstrucción de la nación tienen que ser eh, 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 construidos de Estados Unidos. Sí. US Made. Y eso, eso le inyecta a, a Estados Unidos bueno, una cantidad bien, o sea, de billetes el... tremenda. Pero a lo que voy, en Puerto Rico nosotros no tenemos quizás esa capacidad, pero sí podríamos ver, este atender una, una recomendación que nos ha dado Manuel Morales Jr. hace mucho tiempo por ahí en el tema de, o sea vamos a hacer una geografía de, la, de las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, que son las que todo el mundo plantea, que tienen la mayor cantidad de empleo y son las que sostienen la economía, los que no se van del país, los que se mantienen aquí con sudor en la frente, pero que se mantienen, ¿qué podemos hacer con esa gente? Tú sabes, este, qué que podemos hacer con, bueno, que, ojo, que, que ojo. se van a coger un palo ahora con el de la luz. Pero ojo,
1: ojo aquí, aquí en la manufactura hay unos beneficios uh -huh. que si, pues, esto puede ser una oportunidad, porque si sabemos que hay un, un caudal de fondos para la infraestructura, mira, yo no sé cuánto, 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 en, en cuántos sitios aquí se manufacturan clavos, pero imagínate sí. clavo con pantalones, sí. o tornillo, o martillo, o, o sea, aquí se va a necesitar tanto material de construcción. Y hablo de la construcción porque sabemos que viene dinero para la, para la, para la construcción. Uh -huh. eh, pero asimismo, hay, hay una serie de necesidades que claro. se van a ir dando. Y si, por ejemplo, viene alguien y desarrolla decide desarrollar manufactura en Puerto Rico, hay unos beneficios para quien sí. desarrolle manufactura Dale aquí. ley de preferencia. Y que casi, que, lo que lo, al final del lo que pasa es como un 3 o un 4% de, de, de contribuciones, que es un súper beneficio. Uh -huh.
0: No, no, y hay una ley que de hecho yo tengo el privilegio de haber preparado este, enmiendas y, y trabajado con esas leyes en el pasado, que era que si tú manufacturabas X por ciento de ese producto aquí, o sea, si, si, de la, si la materia prima que tú utilizabas para la fabricación de ese producto se, era de aquí y tú manufacturabas, qué sé yo, un 20, un 30, un 40 por ciento de ese producto, lo hacías aquí por completo, recibes un buen incentivo, pero quizás lo puedas aumentar. ¿Verdad? Para darle ese incentivo para que se compre más productos puertorriqueños. Mira, aquí pero dice, pa parece ser que también que ya, ya no dan abasto. Mitalia mi Acevedo dice, Mercader, usted vive en el país de las fantasías
1: y no de la realidad de los puertorriqueños que íbamos cheque a cheque y con préstamo para sobrevivir porque no cualificamos para nada. Ahora hay una reclasificación y retribución luego de 25 años para los últimos empleos que entraron al gobierno estos últimos años y los que llevamos 30 años que nos fastidiemos sin aumento salarial pero sin obligaciones. Basta ya de tanto atropellar el servidor del público.
0: Que, que yo dije que era fue fantasioso. Que tú, tú eres un tipo muy fantasioso. <risa> no, no soy no actor de fantasías,
1: <risa> compongo mi propia música. Soy el cantor de canto, de canto día a día. Yo soy ese. Chicos, que yo dije que era fantasioso. Que yo dije, no entiendo. O sea, no. Me perdí en el... Me perdí aquí en el en el, sí. el baile de, de, de las ideas. No, pero... Podemos
0: culpar a quien queramos este pues, y, el, y el servidor público no puede llorar mucho porque dentro de todo lo que tiene, tiene un empleo seguro, tiene un ingreso seguro, tiene plan médico, tiene un montón de beneficios. Ah, todavía están con ingresos por debajo de lo que deberían ganar muchos de ellos y eso soy, yo soy el primero en reconocerlo. Pero pensemos también en el millón de puertorriqueños que están trabajando o que o que se están ganando, se tienen que ganar eh, sus ingresos, pero trabajando cinco veces más de lo que se trabaja dentro del gobierno. O sea, que tiene que tener dos trabajos, que tiene que tener tres trabajos, que tiene que fajarse a las cuatro de la mañana, que son las nueve de la noche y todavía está en la calle, que son las siete de la noche y todavía está buscando cómo resolver. De esos hay miles, cientos de miles de puertorriqueños en la calle que no tienen plan médico que no tienen bono, de acuerdo. O sea, eh, eso que, que no tienen, eh, no le pagan dieta, ni millaje, no le pagan nada. Eso están fajado. Y que si no cumple, te vuelan.
1: No, no, bueno. Y por ello mismo que estamos hablando, por ello mismo que estamos denunciando aquí que el aumento de la energía eléctrica sería, sería nefasto para ellos mismos. Sí. Por eso que estamos hablando también de que, de que el costo de la vida eh, tiene un impacto severo. Y, y en, estas medidas que estamos hablando de de, de, lo de, la, de la migración, y, y lo que sea que se vaya a hacer en ese en ese en ese ámbito va a tener un impacto sobre, sobre la social sobre y económico sobre todo el mundo. Y yo creo que son cosas que hay que analizar en el momento de tomar decisiones como, como esta hora uh -huh. de que, de que se, se habla de traer 10.000, 15.000 empleados nuevos. Eh, que, que, ojo, que hacen falta en la construcción. Pero la pregunta es, la pregunta es si vamos a tener la capacidad, si no tenemos la capacidad de identificar puertorriqueños que ya que estén aquí, que también puedan trabajar. Pues eso es otra cosa, Felinán. ¿Y dónde ¿Cómo es que no? ¿Tiene que haber gente que todavía esté por allí? Que, como tú dices, que están viendo Netflix en calzoncillo ahora por mismo montones, en el mueble.
0: Por montones. Y que pueden trabajar. No, no, no. Ahora mismo, ahora mismo. Te voy a dar un dato científico comprobado. Comprobado. Ahora mismo. Es como... Son, ¿Qué hora es? Son las 11 menos 7 minutos. Ahora mismo. Ahora mismo. Debe haber un promedio de como unos mil, joncando. <risa> no se han levantado, brother. No se han levantado. ¿Tú sabes? ¿Eh? <risa> Qué bueno vivir así.
1: así. <risa> Yo sin trabajo.
0: ¿eh? Están roncando. ¿Tú te acuerdas de aquella entrevista que <risa> le hizo este eh, Enrique Falúa a Luis Vega? <risa> así mismo están tanto ahora se quedó dormido y pegó a roncar en la entrevista sí, está roncando hermano ¿por qué? porque y, y, y cuando se levanten se baja y van al buzón Pan y cuando abren y cuando abren el buzón la tarjeta del pan llegó preñá tan ¡ay, oh, Dios mío! Llegó, llegó la tarjetita de mí para allá abajo ¿eh? bueno, no, ¿verdad? ¿por qué, y, ¿y por qué? ahí mismo ahí mismo espérate chequea el celular y ya le llegó la transferencia del desempleo ¿Me entiendes? Y el hombre está... ¿Y qué día es hoy? Hoy es... Viernes. Viernes. <risa> y el tipo dice a mi madre, este gobierno...
1: Él es de los charros esos que van a las redes y ponen beer de, de cerveza. Ah, sí, sí, Estamos en TAGI.
0: Entonces el tipo dice, mí, este <risa> gobierno no falla, papá. Mira esto. Tac, tac. ¿Ah? Desempleo. ¿Ah? Y, y ready. Y ya tú sabes que el hombre va a pasar de fin de semana bien, tranquilo. Relax. Tú sabes. En broma, en serio, esto que estoy diciendo es verdad, ¿oíste? Ente, no, pues, yo pues, sé, puede ser señor. un poquito más, un poco menos, pero hay un montón de gente que aquí en Puerto Rico nos da un tajo y no hay forma de poder, este eh, ¿verdad?, exigirle, obligarlos a trabajar. No hay forma de tú, ¿tú sabes? Entonces tú ves la gente. En la calle, o sea, yo, yo siempre traigo estos ejemplos porque yo, yo me paso mirando. Cuando voy camino, cada vez que viajamos a algún pueblo, el martes que viene vamos para Cabrera. Yo voy por esa autopista por ahí viéndole los rostros a la gente. Tú, yo, yo le paso por un lado y le miro los rostros a la gente. Y dice, sí. ¿Sí? O sea, yo bajo me este tiene como tres hijos. Va por ahí fajado. Tú sabes, y tú ves las edades de la gente que está este, bregando. Anoche mismo yo fui a comer con unos amigos y me encontré eh, en el restaurancito este, fumándose un cigarrito allí, un amigo que trabaja en un restaurante, ¿tú sabes de qué? ¿De qué? De Valer Parking. Y el tipo me dijo, chacho, salí ahora, eran casi las 10 de la noche. Ahora, ¿tú sabes qué hora entró? Uh -huh. A las 11 de la mañana. ¿Eh? Y el tipo, se o sea, ahí, tú sabes que eso es Valer Parking, eso es lo que te den de propina. Sí. Pero el tipo está, ¿sabes? Trabajando, fajado, mientras otros están durmiendo, cogiendo las ayudas del gobierno. Entonces, yo, este tema a mí me, me, me da problemas porque la gente se prende, algunos Mira, se prenden
1: con todo. Algo. Un ¿Qué? saludito ya a Denis, que dice que estamos hoy. ¿Ah? Denis, Denis, que nos está ¿Ah, sí? dice que estamos hoy. Que estamos, estamos en la reflexión profunda. Ya estamos muy contentos hoy, empezamos la mañana aquí sí. cantando y.
0: Oh, Esto fue el podcast de Noti1630, Pelota dura con Ferdinand Pérez.